0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es El Mundo Post-Coronavirus, con Ana Velasco, politóloga y Camilo Arratia, sociólogo.
1: Muy buenas, bueno, para mí noches, para ustedes tardes a todos. Eh, somos de Construyendo Crítica Boliviana, mi nombre es Camilo Arratia, soy sociólogo. Y bueno, hoy en nuestro segundo ciclo de chasqueadas virtuales, que no será tan chasqueada, que le, he llamado, que le hemos llamado, eh, tenemos una invitada, es Ana Lucía Velasco. Ella es politóloga, actualmente se encuentra estudiando en Estados Unidos, eh, un doctorado de estudios comparativos en Ohio. Eh, entonces se está enfocando sobre todo en psicología política, pero... Hoy vamos a hablar un tema que creo que les gusta a todos y, le, y yo creo que lo van a encontrar muy interesante, que es el mundo post-coronavirus. Buenas tardes, Ana.
0: Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de chasquearnos o no chasquearnos.
1: Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, eh, tenemos algunos puntitos que vamos a tratar y ahí la, la Ana también nos va a ir colaborando. Entonces, ¿qué nos viene con el post-coronavirus? Eh, es una pregunta muy amplia, se lo puede eh, aguardar, pero antes de intentar entender eso, quisiéramos ver la prueba de los liderazgos en el mundo, cómo el mundo ha tratado el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, ahí ver qué tipo de líderes han manejado mejor la crisis. ¿Tú qué opinas,
0: Ana? Eh, un ratito antes de entrar a ese punto, lo que sí, con lo que quisiera empezar, partir hablando del de mundo que se nos puede venir después del coronavirus, es que, si se dan cuenta ya, eh, un montón de filósofos, pensadores, académicos, ya se han lanzado a especular de qué es lo que puede pasar, o cómo va a ser el mundo una vez que acabe todo esto, y, y ellos sí que ya van empezado a chasquearse, no hay unos que dicen, no, el capitalismo va a estar más duro que nunca, va a ser peor el mundo después del coronavirus, hay gente que es más optimista, que dice que por fin va a acabar, digamos, el, el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, y de que el mundo se va a volver un mundo más, eh, más humano, más sensible. Eh, y lo que yo quisiera decir en ese sentido es que, de hecho, esta pandemia, de hecho, esta crisis nos está poniendo en una situación en la que estamos experimentando en carne propia un montón de cosas que eran súper teóricas, ¿no? Estamos probando qué significa que es, digamos, ¿no? que no estemos todo el día en las calles y que de repente aparezcan animalitos y cómo había sido, cómo, cómo la tierra realmente empieza a equilibrarse solita, o cuáles son los verdaderos servicios esenciales en la sociedad, con no podemos, realmente, sin los cuales no podemos vivir, cuáles pueden ser más prescindibles. Pero cualquier cambio que se venga de aquí en adelante no, no se va a dar solito. Si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no nos ponemos a imaginar el mundo que queremos y a luchar por ese mundo que queremos conseguir después de la pandemia, no va a llegar solo, ¿no? Entonces, en las cálidas, lo, cuento, lo que quería decir yo de alguna forma era eh, no quiero venir aquí a predecir qué va a decir el mundo, sino que soñemos juntos qué mundo vamos a tener y que y nos pongamos la pila, las pilas para lograrlo, porque como nunca en la vida vamos a tener la oportunidad histórica de, de que la gente esté escuchando, porque la gente está asustada por, el, por la pandemia y todo, entonces más que intentar adivinar y hacer aquí a la Nostradamus de cómo va a ser el mundo después, lo que creo que es qué mundo podemos soñar de forma realista, aunque o se parezca una contradicción, y, y qué tenemos que hacer para que ese mundo consiga. Y en ese sentido, lo que me preguntabas, Camilo, de los liderazgos... De
1: los liderazgos, ¿qué te parece? O sea, porque lo que tú dices es correcto, ¿no? Que para querer soñar y todo este mundo, pero tenemos que ver qué ha pasado o qué está pasando, ¿no? Entonces, para uh -huh. ti, ¿cómo son los liderazgos ahora en el mundo?
0: Para mí... Este coronavirus ha sido una de las pruebas de horas, las pruebas más duras que han sufrido los liderazgos políticos a nivel internacional, porque además, como decía, a la vez, casi a la vez en todo el mundo, es bien fácil comparar cómo el Estado A ha reaccionado versus el Estado B versus el Estado C, ¿no? ¿Ve? Creo que las dos líneas más interesantes a analizar son el, la cooperación y el confrontamiento. Hay estados que han... Desde antes de la pandemia, su política internacional, su diplomacia, su forma de moverse en el, en el concierto internacional, por decirlo así, ha sido la de confrontación. ¿no? Entonces tenemos a Donald Trump, tenemos a Boris Johnson, tenemos a jay Bolsonaro, como los tres para mí ahorita más paradigmáticos de esta política internacional del confrontamiento. ¿no? No, su mensaje hacia el mundo es nosotros estamos primero, no me interesa cooperar contigo me interesa competir contigo y, y de la relación que vamos a tener unos con otros alguien va a ganar y yo quiero ser el ganador más o menos
1: no claro y no está muy lejos no porque si tú te vas también a los eh, a los yo, yo te puedo dar mi perspectiva de lo que está pasando en Europa tal tal como tú decías Trump eh, realmente yo creo que no hay una no hay no, no hay no hay como políticas de confrontamiento sino hay políticas de cooperación no o sea realmente tuve casos en España en Italia donde la gente sí realmente eh, aunque a fuerza eh, están más o menos eh, intentando controlar esto poniéndose en cuarentena están dando lo mejor de sí pero también hay otros casos no como, por ejemplo, en el caso de Suecia, en el caso de Países Bajos, en el caso de Dinamarca, incluso Alemania, donde no tienen el, la, la cuarentena completa, ponte pero, sin embargo, sí están intentando apoyar, ¿no? Mucho en este sentido. Y, pero también tú te ves, yo pienso, y es interesante analizar en contextos de otro tipo de gobiernos, ¿no? No solo estos gobiernos democráticos. Yo pienso que es muy interesante ver los gobiernos que, como, te, como alguna vez te dije, lo de Irán, en Irán cómo viven.
0: Claro.
1: Es muy complicado y hay que entender cómo está pasando esto, ¿no? Es cómo está pasando también en, en Hungría, lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí te comparto la opinión de que la cooperación es importante y que no es momento de un, eh, de un confrontamiento, especialmente si vamos a ver a futuro. Pero también pienso que es importante entender el contexto ¿no? que está viviendo cada país y el tipo de democracia o el tipo de gobierno que tienen es muy importante en ese sentido. ¿no?
0: Y sabes, es que no solamente la cooperación entre estados, pero también es la cooperación entre sectores de la sociedad civil con los estados y los estados en sí. Por ejemplo, este tema del coronavirus ya ha sido advertido por la ciencia hace muchos años. De hecho, ha empezado a ponerse viral un, una TED Talk de de Bill Gates, en la cual él advierte el siguiente problema grande del mundo va a ser una pandemia viral. Claro, Entonces,
1: sí, hace cinco años.
0: Claro, porque este señor empezó a, a trabajar en, en, la, en temas de malaria en, en África y se ha dado cuenta que realmente si esa, esa pandemia, como la malaria, se hacía realmente global y vamos a estar en graves aprietos como estamos ahora. Entonces, esa falta de cooperación o esa sordera de algunos estados que no quieren escuchar a la ciencia, eh, que es, es muy, muy típico de estos, estos liderazgos de los que te he hablado hace un ratito, ¿no? De que eh, piensan que todo es, un, un, es, es una mentira, son fake news, no son verdad, entonces niegan el cambio climático, niegan, en, en, en algún momento todos estos tres, Trump, Bolsonaro y Boris Johnson han negado la existencia o la gravedad del coronavirus, a pesar de que había un montón de evidencia al respecto, ¿no? Entonces... Creo que, volviendo a lo que te decía al principio, si nos tenemos que atrever a soñar un mundo futuro, creo que nos tenemos que dar cuenta que, tanto en política interna como internacional, si queremos sobrevivir, o sea, si queremos, cada vez que venga una, un, un, un reto fuerte de, estas, como de esta magnitud, si queremos sobrevivir, solo lo podemos hacer con cooperación, porque las líneas políticas de confrontamiento ya no, ya no funcionan en el mundo que vivimos actualmente, ¿no?
1: Pero eso no se está viendo ahora, ¿no? Porque, ponte, eh, por ejemplo, se están hablando de los coronabonos, corona, co, corona ayudar a Italia y España económicamente, como se ha hecho antes con Grecia, para que ellos puedan surgir adelante de, estas, de esta posible secesión económica que llegue. Eh, pero también hay una Alemania que si bien ha afectado bien, como tú decías, la cooperación local, pero internacional no se está viendo eso, ¿no? Entonces yo pienso que es un poco, es, es un poco también complicado en ese sentido, ¿no? O sea, sí. hay, es lo que yo, te yo, yo, a mí me gustaría, me gustaría que se entienda que, por ejemplo, hay una crisis también en la Unión Europea, precisamente, ¿no? Sí. Y la Unión Europea para un futuro próximo, tal uh -huh. como la, tal como Rusia y tal como China y como ahora pasa en América, es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, yo pienso que, sí va a haber una cuestión de cooperación, pero me gustaría que lo analicemos de una perspectiva y lo hablaremos más adelante diferente. O sea, ¿qué es esta cooperación? ¿Qué es este? Es, ¿qué, ¿Qué es el cooperarnos? ¿Es globalizarnos? Mm. ¿No? Entonces, ahí pienso yo que es un poco complicado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, creo que es algo que también tenemos como en nuestra agenda para hablar, pero algo que para mí se hace evidente es de que mucha de esta cooperación quizás ya no va a depender de los estados nacionales, ¿no? Eh, y creo que en Bolivia eso se está haciendo bien clarito, además, eh, las mejores formas de luchar, las mejores formas de administrar esta pandemia parece que se están dando más de forma local que de forma, o sea, que, que bajo estados nacionales fuertes y rígidos, digamos, ¿no? Es decir, cuando la gente colabora entre sí, cuando los vecinos se organizan para ver, ok, ¿quién, quién es mayor de edad y necesita que se la compras? ¿Quién necesita tal cosa? Han surgido un montón de aplicaciones en las, en, para teléfonos celulares, un montón de plataformas web para personas que están ofreciendo ayuda y que necesitan ayuda. Eh, creo que también, aparte de esta crisis, aparte de terminar una noción de que la, la, una diplomacia de confrontación es más útil que una diplomacia de colaboración, creo que a nivel socie de sociedades, eh, también debemos ab abandonar esa noción de que estamos, todos somos enemigos de todos y todos nos tenemos que cuidar de todos, sino que... Sé que suena súper idílico, ¿no? Pero que la única forma de sobrevivir en momentos críticos como este es ayudándonos, no hay otra, ¿no? O sea, es, además que el coronavirus es así, es dramático en ese sentido, ¿no? Eh, tiene que haber cuarentena, y si alguien empieza a, a violar la cuarentena, como que no solamente se pone en riesgo a sí mismo, sino que pone en riesgo a todos, ¿no? Entonces, creo que nos está haciendo revisar también qué formas de cooperación tenemos. Y creo que los estados, o sea, las sociedades más que los estados, que les cuesta conseguir cooperación, o sea, o que se han acostumbrado a forzar la cooperación con, con policía, la fuerza, con violencia, son los que más están sufriendo también en esta crisis, ¿no?
1: Claro, y ahí, por eso yo te pongo, el, es, para mí es muy interesante entender y, 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 y quiero entender este sentido de que la cuarentena es, es la solución sin embargo, como te digo, hay muchos países que no están aplicando la cuarentena totalmente, ¿no? Incluso ahí en Canadá, igual hay una cuarentena media, digamos, ¿no? Es como que puedes seguir la vida normal, eh, aquí en Suecia lo propio, y también en muchos países, como decía en Países Bajos, Dinamarca, entonces no hay como una cuarentena normal, pero igual están afrontando el problema. ¿Por cuál crees tú, entonces, que en ese sentido, por qué la cuarentena tiene que ser en ese sentido, no?
0: Sabes que creo que pensar en una solución así que, que como zapato le entre a todas las sociedades, digamos, el perfecto claro. la talla perfecta, no es posible. Yo, por ejemplo, aquí en, en Ohio, tampoco hay una cuarentena total en el sentido que hay en Bolivia. ¿no? O sea, no hay policías en las calles, nadie te está obligando, nadie te está pidiendo tu carnet, nada. Y sí, por ejemplo, yo vivo cerca de una zona universitaria y hay muchos jóvenes que, no les interesa, se sienten inmortales y están haciendo fiestas, digamos. No sé, todo lo que la gente se queja en Bolivia pasa en todas partes. Pero creo que, digamos, sociedades como la estadounidense, en sus valores más profundos está la libertad. Entonces, que un Estado salga y diga, están prohibidos de salir de sus casas y voy a sacar a la policía o a las Fuerzas Armadas a controlarlos, eh, es inaudito para ellos, ¿no? O sea, es, es impensable. Por eso creo que jamás se les ha pasado siquiera por la cabeza hacerlo. Aún cuando puede poner en riesgo la vida de los demás. Aún cuando hay mucha gente que no la está acatando, hay mucha gente que... que o sea, si tú ves Nueva York ahorita, eh, es, es el centro de la pandemia, ¿no? ¿Ven? Pero también creo que son sociedades un poquito más, más informadas y con menos desigualdades en el acceso a la educación. Entonces... En, en gran mayoría tienden a acatar mejor la cuarentena. Pero eh, lo que funciona en Estados Unidos no va a funcionar en Suecia, y no va a funcionar en Bolivia, no va a funcionar en todas partes. Cada sociedad creo que tiene que encontrar la, la receta que se, eh, se le ajuste mejor. ¿no?
1: Claro, y... y en ese sentido usamos como ejemplo, yo pienso que se usa como ejemplo ciertas políticas, pero mm. aún nos está faltando contextualizar mucho, ¿no? Y ahí entra lo, lo que tú dices, ¿no? Que se organicen localmente, como comunidades, todo. Pero no hay la apertura de muchos gobiernos, ¿no? Y eso, y ahora pasando a nuestro segundo punto que, que hemos acordado. En ese sentido, tú ti, sientes, consideras que este sentido de izquierda, derecha, pensando en un mundo post-coronavirus, obviamente, ¿no? Eh, capitalismo versus socialismo. Eh, ¿Nos sirven para entender el mundo? Eh, ¿Nos va a seguir funcionando? ¿Eso tal vez ha afectado ahora cómo se están llevando las cosas en el coronavirus? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
0: Yo creo que igual es otro... A veces suena feo que yo diga que me entusiasman en estos momentos de la historia porque todo el mundo está súper angustiado y tiene morir. Pero a mí me entusiasmo en estos momentos porque nunca para mí ha sido tan evidente que esta dicotomía izquierda-derecha y esta dicotomía socialismo-capitalismo ya no nos sirven de nada, no nos sirven para entender nada. Eh, un ejemplo que, que a mí me pareció bien interesante es el que ha pasado justamente aquí en Estados Unidos con los... Ah, nosotros le llamaríamos bono, aquí le llaman... Eh, como un... un un apoyo a la economía, algo así, se encuentra en un eufemismo, me extraño para llamarlo, pero finalmente son bonos. Finalmente el, el, el Estado lo que está haciendo es de que le va a pagar a cualquier persona, no solo estadounidense, puede ser un migrante eh, legal, que si tú has declarado impuestos en Estados Unidos en los años 2019-2018, te va a llegar un bono de 1,200 dólares por persona, 2,400 si has presentado los impuestos con, con una pareja y 500 dólares por cada hijo que tengas. Entonces, esa medida es la medida más de izquierda que puede existir, ¿no? Así, en, nuestras, en nuestras nociones viejas, para mí, de izquierda y derecha. Entonces, tienes a Donald Trump ejercitando la medida más de izquierda posible, ¿no? Entonces... ¿cómo harías para explicarle a alguien que digamos viene un marciano y quiere saber qué es la derecha y la izquierda y cómo le explicas que el presidente más derecha del mundo acaba de implementar la medida más de izquierda posible? ¿No? Ya no tiene sentido, es porque el mundo está cambiando un montón o sea, porque los nuevos retos, si pensamos en qué momento han surgido, en qué momento histórico han surgido las nociones de izquierda y derecha y en qué momento histórico han surgido las nociones de socialismo y capitalismo eh... Ya, ya hemos superado esos momentos históricos, ya no vivimos, ya no estamos queriendo liberarnos de la monarquía, ya no queremos eh, ver cómo superar un mundo, eh, cómo organizar económicamente el mundo después del feudalismo, ya no estamos en ese momento histórico. Entonces, ya no nos sirve izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, ¿no? Entonces... ¿Tienes eh, si sentido
1: de la razón? Porque yo por, te pones a pensar... En, 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 un, en un presidente igual de derecha, te pongo un ejemplo que puede ser Orbán igual en Hungría, que bueno. para paliar estos para paliar lo de la cuestión del coronavirus, ha decidido subir los impuestos a las empresas y hacer que los bancos donen dinero, ponte, ¿no? Y en ese sentido también no es una, no, él siendo de ultraderecha, uh -huh. Orbán. Que haga esto y obligue a ellos a subir, su que tú subas impuestos a una empresa súper claro. altos y después que obligues a los bancos a que aporte un dinero para el beneficio. Igual ya es una medida que tú dirías que un, un gobierno de derecha, entre comillas, no lo haría, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces y yo sí, creo que en ese sentido sí te voy a dar la razón. Y creo que en ese sentido tenemos que cambiar eh, el mundo, el... el yo entro en la crisis, igual que tú entras de izquierda a derecha y a veces el, el pensar el mundo como está ahora ya no va a ser así. Y hablando de un mundo post-coronavirus, yo creo que esta lógica que tú dices no funciona. Yo creo que no, no, realmente no da. O sea, yo pienso que hablar de fundamentalismos muy fuertes, yo creo que no, ¿no? Y ya nos odiarán algunos por pensar eso tal vez y nos dirán que el capitalismo está siendo destruido por el coronavirus están sufriendo las grandes compañías porque los ricos son los que pierden más dinero y, y, y no sé qué. Pero yo pienso que no es así en todo caso. O sea, yo pienso que la lógica de por sí ya es otra y más adelante se va a ser más visible todavía esa, ¿no?
0: Aquí en Estados Unidos había un candidato eh, demócrata, o sea, estaba Candidateando para ser el, el nominado demócrata en contra de Donald Trump, que se llama Andrew Yang Él no lo ha leído muy bien porque tenía una propuesta súper radical. O sea, para empezar, su eslogan era: not right, not right, not left, forward, que era no derecha, no izquierda, hacia adelante, que era justamente lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, los mundos de derechas e izquierdas ya no, ya no nos sirven. Eh, y. Y la principal propuesta que tenía él era el UBI, que es el Universal Basic Income, que es justamente estos bonos. Y lo que Andrew Yang decía es, se si nos vienen un montón de crisis en el futuro. La automatización se está robando un montón de trabajos en, en Estados Unidos. La automatización es como las máquinas, los robots, digamos, si quieres, están empezando a realizar trabajos que eran realizados por personas que por ende va a generar un nivel de desempleo muy grande. Entonces, él decía, va a ser una crisis tan fuerte de que si no le empezamos a si el Estado no le empieza a dar bonos a las personas, un, un, un ingreso básico, universal, que le permita a la gente sobrevivir a pesar de que pierda su trabajo, eh, no vamos a ser capaces de superar esa crisis. Entonces, se rieron de él, no querían entender nada. Y era, era pues un personaje, es un personaje interesante porque proponía eso, por un lado, una medida digamos, muy de izquierda, pero por otro lado proponía de que todos... Los, bueno, los ciudadanos estadounidenses porque él quería ser presidente de Estados Unidos tengan sus datos personales tengan derechos de autor entonces cada vez que Facebook o cualquiera de estas redes sociales intente vender o utilizar tus datos personales ellos te tenían que pagar esa es, esa es una medida súper de derecha más bien no entonces era, era un candidato bien raro porque tenía medidas de izquierda, medidas de derecha y la gente no sabía entenderlo bien eh, ahora que el gobierno de Donald Trump aprobó estos bonos, Andrew Yang, o sea, la popularidad de Andrew Yang como que volvió a, a, a resurgir, porque es como que él lo dijo, <ríe> lo dijo en su momento y nadie lo escuchó, y resulta que ahora que sí vino una crisis grave, la propuesta que él tenía había sido la mejor. ¿no? Entonces, creo que si tenemos que ver a los futuros políticos, a los que queremos darles el poder después de este mundo del coronavirus, en un mundo nuevo en el que querramos soñar, Deberíamos buscar por políticos que ya se olviden de plataformas, o sea, que cuyas propuestas ya no estén basadas en soy de izquierda, soy de derecha, ¿no? Porque el mundo que se nos viene no, no puede ser descifrado ni por izquierdas, ni por derechas, ni por... Es
1: que se vuelve en ese sentido lo de izquierda y derecha y yo considero que es una cuestión discursiva bien fuerte, ¿no? Pero se queda en el discurso. Uh -huh. Tú, eh, tú, igual aquí, por ejemplo, en Suecia, tal como tú decías, que es un país que, entre comillas, demuestra mo, eh, mucho socialismo, todavía no han cortado la libertad de la cuarentena y muchos, y lo están apoyando algunos, algunos de izquierdas, sobre todo apoyando mucho estas políticas donde se sugiere a las personas que no salgan, pero no hay el autoritarismo que hay, por ejemplo, en, en países de Latinoamérica, pero tú después te vas al internet y hay estas empresas justo que tú mencionas, ¿no? Ahí está tus datos. Yo, tú no tienes el person number y está todo registrado ahí. Uh -huh. Y hay una empresa, eh, digamos, te pongo un ejemplo, una empresa de zapatos que quiere mandar publicidad a cierta cantidad de gente y paga por la información de, de chicos de 15, 18 años donde vives y así saben dónde vive y te uh -huh. mandan y te llega aquí un coste así de full propaganda.
0: Exactamente.
1: Yes, yes, entonces, y Es
0: que empresas.
1: Claro, yes, yes. y de eso viven, pero es una empresa y se apoya eso. Entonces, en ese sentido te doy la razón y considero que eh, el cómo se manejan los gobiernos no son de izquierda, derecha, sino que es algo altamente bien discursivo.
0: Uh -huh.
1: Y en estas crisis, en este estado de emergencia que vivimos con el coronavirus, demuestra que lo discursivo al final no tiene peso.
0: pues ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y en las políticas. El tema de derecha-izquierda, creo que también a nivel sociedad, o sea, a nivel de la gente, ha servido mucho para construir identidades políticas concretas. Entonces, hay gente que quiere... Si yo, imposible, yo odio a los zurdos, son lo peor que existe. Muerte a Cuba, yo qué sé, ¿no? Y hay gente que igual es así, súper de izquierda, y dice no, viva el Che, <ríe> eh, yo soy lo más zurdo que existe, y no, o sea... Creo que sirven, o sea, para lo que está sirviendo estas nociones de izquierda y derecha, son para alimentar ciertas identidades políticas que la gente utiliza para socializar. Pero si hablamos de políticas públicas concretas hoy en día, en el mundo que tenemos ahorita, eh, no sirven, no sirven. Yo te doy un, un ejemplo clarito. Pregúntale a cualquier persona, ya sea de derecha o de izquierda, qué piensan sobre, por ejemplo, la herencia, ¿No? Es muy probable que ya sea de derecha o de izquierda, la gente piense que la herencia es un derecho. Es decir, que los padres pueden heredarle a sus hijos el fruto de su trabajo. Aunque es una contradicción enorme tanto para gente de izquierda como para gente de derecha. Para gente de, la gente de derecha supuestamente cree que nadie debería darte dinero gratis y que si tú tienes dinero, deberías ganártelo por tu trabajo y si te, quieres que el Estado te dé dinero gratis, eres un flojo. Pero sí quiero la herencia de mi papá. <risa> Ninguna persona de derecha jamás en su vida ha cuestionado el derecho a la herencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la gente de izquierda, jamás van a cuestionar el, el tema de la herencia, a pesar de que la herencia es uno de esos mecanismos sociales de acumulación de la riqueza en ciertas familias.
1: Claro, ¿no? exacto.
0: Entonces, si tú rompes la, la, la herencia, eh, el capital, digamos, se puede redistribuir mejor, pero ninguna persona de izquierda jamás te va a decir destruigamos el, el derecho a herencia. Y la herencia es algo que estamos heredando desde la época feudal. Entonces, hay, hay creo yo, profundas contradicciones en esos temas de izquierda y derecha que hoy en día eh, ya se han hecho insostenibles. Creo que nos han servido durante todo el siglo XX, la Guerra Fría y demás como para ordenar el mundo, pero ya, ya pasó su época.
1: Y ahí en eso te voy a insistir te voy a seguir dando la razón y es como volver como al primer punto un poco, pero, y en ese sentido, los países según yo, que han acatado mejor este coronavirus y han podido trabajar mejor, son los que han dejado de lado lo de la izquierda y lo de la derecha. Y te vas a encontrar sí. en artículos donde, está, donde se hace el análisis, ¿no? Donde sí. dejas un cacho el discurso, dejas un poco esta militancia para esta emergencia, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, me gustaría en ese sentido hablarte de de lo que sería la libertad, y ese es el yendo más que todo al otro punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, está bien, izquierda y derecha no funcionan, eh, en, en, en teoría, para nosotros. Para un mundo post-coronavirus no no llegaría a funcionar. Uh -huh. Pero ¿qué hablas de, la, de las nuevas tecnologías de vigilancia y libertades individuales, por ejemplo, no? Porque se han ido viendo en esta pandemia actualmente, ¿no?
0: Exacto. Estas
1: tecnologías <risas> que invaden lo, lo, lo personal,
0: Ponte ve ¿no? Exactamente, es justamente una de estas cosas raras como de la herencia que te decía ahorita, ¿no? Eh, hasta donde sabemos, los países que han sido más efectivos en manejar la, la, la pandemia han sido aquellos que han podido acceder a datos personales, entonces han podido, para empezar han podido hacer tests masivos, ¿no? Entonces, han testeado la mayor cantidad de la población posible, haciendo una especie de muestreo inteligente para, para administrar inteligentemente sus test. Entonces, saben quién está infectado, quién está infectado y está pasando, digamos, la, la, la enfermedad en su casa, o quién está infectado y ha sido hospitalizado, y utilizan esos datos para hacer como un mapa, digamos, de su territorio y decir, ok, mis infectados están distribuidos de tal manera. Entonces, eh... Cuando ya sé exactamente cómo están distribuidos, puedo alertarle por un lado a la gente y decirle no vayan a tal zona porque aquí hay mucha gente infectada, entonces realmente ahí tiene que haber una cuarentena estricta, mientras que aquí no hay muchos, entonces eh, capaz se puede relajar un poquito. Eh, y tener el control de los datos así, ha hecho que estas, eh, estos gobiernos sean más eficaces, digamos, ¿no? en la manera de controlar la pandemia. Y lo han hecho con más... Eh, con más, con, creo que con menor, pues mayor, el menor tiempo y con menores recursos también precisamente porque dura menos tiempo entonces, pero hay, hay como que el pato que había que pagar era medio fuerte ¿no? Eh? porque era tu libertad personal, es decir, todo el mundo sabía que tú estabas infectado y que tú vives en la calle tal y que estás en el día 4 de tu infección ¿no? entonces, estás totalmente expuesto todos tus datos, o sea, toda tu privacidad estaba totalmente expuesta eh, para momentos críticos como estos parece algo bueno, porque es como que, ok, te ayuda, pues, ¿no? O sea, eh, no tienes que exigirle a todo el mundo que cumpla la cuarentena, sabes, puedes administrarlo de una manera más inteligente, pero ¿qué va a pasar cuando acabe la pandemia? ¿Será que los estados realmente, de forma muy consciente y personal, van a dejar de, de, de administrar estas tecnologías y ya no van a vigilar a sus ciudadanos? No yo, saber. Creo
1: que no. yo creo que claro. no, yo creo que va a suceder lo contrario, yo creo que va a suceder que este coronavirus va a ser una excusa para generar más tecnologías de control, uh -huh. o sea, yo siendo tal vez un poco pesimista en lo que tú decías al principio, ¿no? de proponer un poco de un coronavirus mejor, eh, de donde todos estemos bien, tal vez yo siendo un poco más negativo, pienso que puede ser una excusa para generar, eh, no sé, más control, para ejercer más control sobre las personas, ¿no? Puede, puede pasar que en Bolivia, por ejemplo, la excusa, por ejemplo, hay la excusa ahorita de los bonos, donde dice no está llegando a quien debe llegar. Uh -huh. ¿Cuál va a ser la solución, entonces, lógica? Entonces, el go, eh, algún gobierno, ya sea de izquierda, de sea de, de derecha, viene y te dice, entonces, para que llegue a todos, los registraremos, pues, entonces, uh -huh. los registramos, los haces, ¿por qué? Porque así va a haber un mejor mecanismo de distribución, ¿no? Pero ahí yo, yo entro, y ahí yo entro, y ahí te, te pongo un ejemplo: en, la, en, en que no importa que sea izquierda o derecha, este mecanismo de control y este mecanismo de ejercer poder, el de gobernar, es muy fuerte y es muy complejo, ¿no? Va más allá de eso. Porque eh, tienes a Vladimir Putin que estaba lanzando un referéndum para volverse a elegir. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, pasa el coronavirus y ahora obviamente no 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 pasa nada, ¿no? Eh, en, y se apalea eso, entonces se se deduce las protestas por todo esto. También tienes después a tienes a insisto con lo de Orbán, tienes a Orbán que con la excusa de del coronavirus le han se ha ampliado el referéndum y ahora va a ser presidente hasta que hasta que acabe la pandemia, digamos, ¿no? Uh
0: -huh, claro. y
1: puede ser nunca, ¿no? Entonces yo te pongo en ese ejemplo que yo sí soy un poco pesimista y en ese sentido yo creería que las tecnologías de vigilancia, libertades, todo esto, un, en un mundo post-coronavirus, pienso que va a haber más control y pienso que se va a ejercer más control. Y no me imagino yo un gobierno siendo muy pesimista realmente, donde, donde el, el gobierno diga, no, conscientemente no quiero usar esto, sino pienso que lo va a usar de excusa, ¿no? Otra vez estoy siendo muy negativo, no sé.
0: Eso es difícil? O sea, para mí lo ideal es que nosotros como ciudadanos estemos siempre pendientes de encontrar ese equilibrio. Porque, claro, cuando hay una pandemia, cuando hay una crisis como la que estamos viviendo ahorita, nos conviene que hayan esas tecnologías, es bueno que hayan y nos pueden ayudar. Pero tenemos que saber en qué momento eh, mis datos están siendo utilizados, digamos, para el control de una crisis, una emergencia como esta, y en qué momento mis datos están siendo utilizados para prevenirme de protestar, para prevenir que yo me, no sé, me, me organice políticamente, o, yo, o sea, para vulnerar otros derechos que yo tenga, ¿no? Eso requiere una población bien educada, requiere una población bien consciente y bien pendiente de cómo están siendo utilizados sus datos. Entonces, si pudiéramos ser esa ciudadanía um, informada y activa, ¿no? Que dice, ok, puedes utilizar mis datos porque ahorita hay una pandemia, tenemos que controlarlos, pero... Eh, ya no te voy a permitir que lo hagas cuando esto acabe eh, para mí sería lo ideal pero sí soy consciente que es es, es, es difícil
1: es muy es utópico difícil. yo creo en ese sentido sí es muy utópico yo quisiera lo mismo pero pienso que en ese sentido sí sería un poco, un poco utópico pensar en ese sentido pero bueno no sé eh, piensa en ese tema, bueno a ver cambiando tal vez un poquito de tema eh, para que nos alcance el tiempito eh, ¿qué opinas de lo que puede ser el, el medio ambiente en este sentido? O sea, y siguiendo con esta lógica, ¿no? ¿De quién gobierna? Uh -huh. eh, no, no me quiero meter tal vez ante lo izquierdo, pero depende quién gobierna, ¿cuál sería la lógica? O sea, si ya primero tenemos lo de las tecnologías de vigilancia y libertades, yo considero que tal vez va, va a pasar eso. Y en uh -huh. la cuestión del medio ambiente, ¿tú qué, tú qué opinas? Bueno, yo te, yo te pongo un tema, por ejemplo. A mí este coronavirus, yo imagino que en un futuro, en un mundo post-coronavirus, ahí ya voy a ser más tópico que vos tal vez, pienso que deberíamos tener ideas no tan descabelladas como lo que sería el decrecimiento por ejemplo el decrecimiento nos nos dice que, o sea, que hay que consumir menos que hay que crecer menos ¿no? cosa de que todos, o sea, nadie te dice no así en, en Estados Unidos por ejemplo ni, 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 ni los demócratas ni los otros, o sea, nadie te habla de decrecimiento pero Ahora, con lo que con, con la crisis del coronavirus, para mí ya surgen ideas que no son tan descabelladas, ¿no? O sea, ¿por qué no seguir, digamos, con uh -huh. este idea? Porque qué un mundo donde no crezca, que decrezca, ¿no?
0: Exactamente. ¿Sabes? Para empezar el tema del medio ambiente, tenemos que... Yo estoy abierta a ver si es que alguien me hace me critica o, o, o me hace alguna pregunta al respecto, pero para mí es inequívoco que esta crisis es un, o sea, el coronavirus es un, es derivada de la crisis ambiental. En el sentido que la relación que los seres humanos tenemos con los animales, la manera en la que nos relacionamos con animales silvestres y no silvestres, domésticos y no domésticos, eh, es insostenible. Nos está, nos está matando a ellos, cosa que claramente no nos importaba, pero ahora nos está matando a nosotros también, ¿no? todas estas pandemias que han habido los últimos años, el SARS, MERS, ébola, todos tienen un origen animal, ¿no? La, la gripe porcina, la gripe aviar. Es porque tenemos una cantidad enorme de animales confinados en espacios pequeños con pésimas condiciones, eh, los estamos matando de manera industrial para poder, conseguir, para poder consumirlos o para poder traficarlos y al, al destruir estos animales y al destruir sus ecosistemas estamos liberando estos virus de sus, de sus anfitriones naturales. ¿no? Entonces se muere, yo que se está muriendo una gran población de murciélagos, entonces se libera el ébola, digamos, ¿no? como ya no hay suficientes murciélagos, el virus está volando y tic, se, se muta y entra al, al ser humano. Entonces tenemos que empezar a plantearnos de forma seria, pero seria, cambiar la manera eh, en la que está pensado ese crecimiento que tú decías hace un rato, ¿no? Porque para nosotros, lastimosamente, en un mundo moderno se nos ha enseñado que crecimiento, o sea, que bienestar es crecimiento, ¿no? Que si mi abuelo tenía una casita, mi papá tiene que tener dos casitas y yo tengo que tener tres casitas, ¿no? ¿Eh? O sea, que siempre tengo que tener más que mis anteriores generaciones, que, eh, que es un, un, un nivel de éxito siempre va a ser... La mayor acumulación, yo tengo harta ropa, tengo una casa grande, tengo dos casas, tengo cinco autos, yo qué sé. Entonces, cuando ese nivel, esa, esa noción de bienestar empieza a chocar con lo que realmente la tierra es capaz de producir para la cantidad de personas que somos en este mundo, eh, suceden las cosas que están sucediendo ahorita. Si no nos damos cuenta ahora, bajo estas condiciones, yo no sé qué tiene que pasar, ¿no? Eh, y lo que tú planteas me parece súper, súper, súper interesante, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se está hablando mucho del Green New Deal, ¿no? que es una propuesta, supuestamente, o sea, no, no supuestamente, es una propuesta para reducir niveles de emisiones de, de dióxido de carbono, para reducir niveles de, de, de impacto de, de industrial en, en los recursos naturales, pero no deja de cuestionar el nivel, o sea, el, la, la extracción capitalista, ¿no?
1: Claro. En un momento, Ay. Claro, porque yo tengo un problema con el Green New Deal en el uh -huh. sentido de que para mí sigue entrando en esa lógica, ¿no? O sea, sigue entrando en la lógica extractivista. O sea, o sea este corona nos muestra y todos dirán, ay no, pobrecitos, ahora hay que cuidar bien a los animales. Entonces hay que pensar en el medio ambiente, hay que tener más energía eléctrica, pero seguimos entrando en esta lógica extractivista, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que
1: tú, por ejemplo, me mencionas de que eh, los virus vienen de los animales... Pero es una lógica igual de acumulación, uh -huh. porque como hay más comida, como hay que tener más comida y hay que seguir ganando, hay que seguir vendiendo. La gente ha ido acumulándose, ha hecho granjas, ha ido haciéndose. Esta lógica de acumulación es la que ha hecho también que se atumulten los animales y como tú decías, el virus se ha ido, ¿no? Para mí el Green New Deal en ese sentido tampoco sería una perspectiva buena para un mundo post-coronavirus porque seguimos con la lógica extractivista. ¿no? Y lo que te había dicho alguna vez, para mí es como una especie de capitalismo verde, no sé si se puede decir, pero igual estamos en el debate de, de no irnos ni de izquierda ni de derecha, pero es una, para mí es una lógica extractivista y seguiría siendo igual. no o sea, Yo me imagino una Alemania que quieren estar bien. Y van a crear muchos paneles solares para todo lado y todos felices del mundo. Pero ¿y de dónde van a sacar el litio de Bolivia? Te pones, ¿no? Y siguen extrayendo. no Si nosotros ya tenemos paneles solares, pero o sea, no estamos acorde con el medio ambiente y con la tierra todavía, ¿no? Uh -huh. y, y pienso que y a mí me no me encanta también, pero me parece bien interesante esto de las cuarentenas, porque realmente nos ponen en, en la posición de los animales, ¿no? En, en donde, o sea, yo, yo lo veo desde dos puntos. Lo que te había dicho anterior, que lo que te dije anteriormente de, de este control que tienen los gobiernos. Veo cómo los gobiernos nos miran a todos encerrados y están pensando qué hacer. Pero también veo esta naturaleza que se extraña de que el hombre no esté haciendo las cosas, ¿no? De que no, de que no está saliendo, no está haciendo, ahí los animalitos están caminando, entonces pienso que en ese sentido yo apoyo mucho esta idea de que debería haber un decrecimiento y esta lógica acumulativa, más allá que ideológica, más allá que anticapitalista, es una lógica de que tenemos que estar acorde a eso, ¿no? Entonces sí. yo en ese sentido me gustaría que nos quitemos esas, esos paradigmas de desarrollo, de subdesarrollo y, y apuntemos a este decrecimiento,
0: ¿no? La única macana, yo creo que a, a las nociones o las teorías de, de crecimiento hay que hacerle una especie de rebranding, digamos, ¿no? Porque tú te imaginas un político que salga a, a, a las elecciones y diga, mi propuesta es de que todos vamos a crecer menos, digamos, no va a haber claro. crecimiento durante mi gobierno y les prometo que van a haber menos empleos, digamos, ¿no? Entonces nadie va a votar por ese señor, ¿no? ¿Eh? Eh, y es porque estamos, o sea, nuestro chip ilustrado nuestro chip de, de ser humano moderno, nuestro chip de, de, del mundo en el que nos ha tocado vivir y nacer.
1: Ya está colonizado tal vez, ¿no? Ya para, está
0: para nosotros, ¿no? ¿Ve? Que además nos sentimos retrasados en el, en el tren de la, del, del bienestar y del progreso y nos tenemos que poner al día, entonces tenemos que hacer las cosas más rápidas aún. Necesitamos el doble de progreso, digamos. ¿no? ¿Ve? Y Decir, o sea, cuando tú lo pones en, en esos términos, es muy difícil que yo creo que la gente reprograme su cerebro. A, a, a ese nuevo paradigma pero pues hay que hacer una especie de rebranding porque si pensamos que el mundo está claramente llegando a un límite para mí por ejemplo países como Bolivia en verdad tienen una ventaja porque como no han crecido tanto va a ser mucho más fácil para ellos adaptarse a un mundo donde ya no existe el progreso capitalista y sin fronteras y, y eterno para arriba ¿no? ¿Eh? entonces de haber estado durante tantos años en una posición de desventaja económica y desventaja, digamos, industrial, ahora vamos a ser nosotros los que estamos en ventajas y sabemos aprovecharlo. ¿no? Claro. Es mucho más fácil adaptar sociedades como la boliviana que no tienen los niveles de, de, de industrialización como los que tienen.
1: Exacto. El, ¿no? en, ese, en eso tienes mucha razón. Yo sueño con que en países como Bolivia como tú dices, tal vez habría que cambiarle el cómo lo explicamos de crecer, ser menos. Pero pienso que en países que Bolivia, donde no tenemos una industrialización fuerte, agresiva todavía, uh -huh. eh, yo pienso que podemos hacer. Yo me imagino un mundo donde todos tengamos nuestra casita y nosotros eh, cultivemos, nos hagamos. Y, o sea, para mí eso sería un mundo lindo post-coronavirus. Pero como te digo, soy un poco pesimista porque pienso que eh, tiene que ver mucho en el quién nos gobierna, ¿no? Cómo, cómo vemos, cómo vendemos esto de quién nos gobierna, cómo nos gobiernan. Eh, Pero quien nos gobierna
0: todo. depende de nosotros, no nos tenemos que olvidar. Tenemos a veces nosotros, hay, hay en política como dos, um, dos analogías, ¿no? La analogía de, del político papá, y la analogía del político eh, empleado público. ¿no? Y nosotros todavía tenemos todavía mucha en, en nuestra cabeza mucha esta idea de los políticos son los padres de la patria. Creo, creo que esto se les claro. sigue diciendo así a veces, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, cuando es tu papá, es, claro, tu papá es tu papá, no te puedes librar de él, siempre va a ser tu papá, ¿no? ¿Eh? Tienes más o menos que obedecer y acatar lo que esta persona te diga, y se supone que él, al ser tu papá, quiere lo mejor para ti. Eh, pero no es así. Nosotros los escogemos, nosotros, nosotros somos los empleadores de ellos, ellos trabajan para nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos en claro lo que queremos para nuestro país, vamos a ir contratando puros nabos, digamos, no pero tenemos que empezar a nosotros como ciudadanos tener claro lo que queremos para poder contratar mejores, mejores políticos que se van a encargar de administrar lo que nosotros queremos que se haga. En, en esta crisis, imagínate si la gente realmente hubiera tenido casas sustentables, ¿no? Donde eh, pueden proveerse su propia comida, pueden proveerse su propia agua, pueden proveerse, digamos, con agua de lluvia, yo que sé, hay un montón de tecnologías eh, que hacen que las casas sean un poquito más sostenibles, ¿no? ¿Eh? Si tuviéramos esas casas, no sufriríamos tanto la cuarentena porque no estaríamos pendientes de que, ay, se va a acabar el del supermercado, no hay suficiente, y sabría que yo en mi casita tengo la mayoría de las cosas para sobrevivir y hasta ahí ya es mío, ¿no? ¿Eh? Entonces... Sí, o sea, yo sé que a veces puedo sonar súper idealista, pero sin este, este escenario así medio medio de película de ciencia ficción, eso es genial para que la gente empiece a imaginarse justamente cómo se vería el decrecimiento y que, que no es tan malo después de todo, ¿no?
1: Sí, igual me quiero quedar con esa idea. Pero a ver, eh, tenemos diez minutitos para responder las preguntas <risa> de, de, de las personas ahí. Ahorita te lo voy a leer. Oops. Vamos a ver, muchas gracias a todos por estar atentos. Ahí estamos intentando debatir un poquito, hablar nuestras ideas. No quiero interrumpir, dice Marcelo Jurado, pero quiero preguntar qué opinan de algo como un sistema de salud internacional global que funcione en tanto de protocolos de emergencia para viabilizar espacios y recursos y también qué dirían del uso del Big Data en base a bioindicadores, por ejemplo. Eh, que se tomen y se computen en forma de blockchain en un sistema global. Podemos hablar un poquito de la última parte, pero del sistema de salud, no sé, ¿tú quieres responderlo?
0: Yo hablo del sistema de salud y tú del Big Data. Yeah. <risa> eh, el sistema de salud a nivel global me parece, o sea, es lo que yo decía al principio, eh, a nivel global tenemos que empezar a tener nociones más cooperativas, entonces, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a un montón de gente, no solo en Bolivia, ¿no? que se han quedado atrapados en otro país que no es su país de origen y obviamente no van a tener atención eh, de salud o les va a salir carísima y su seguro solamente aplicaba a su país, yo qué sé. Si hubiera este sistema de salud internacional cooperativo en todo el mundo, eh, sería pues así un golazo ¿no? frente a este tipo de, de pandemias que son globales. Pero a la vez, lo global no tiene que destruir o enterrar lo local. ¿No? Entonces, yo creo que, digamos, la forma que tiene ellos en Bolivia, lo hemos visto clarito, eh, la forma que tiene la gente de entender el coronavirus es muy distinto dependiendo de la cultura, dependiendo del, del mismo idioma, dependiendo del país en el que se viva. ¿no? Entonces, yo creo que si un sistema de salud internacional que sepa cooperar entre sí, sobre todo a nivel de, de, de atención a emergencias, pero que todavía se mantenga sensible a las particularidades locales de cada lugar... Eh, sería lo más interesante. no Porque la forma en la que se hace medicina en Estados Unidos no es igual que la forma en que se hace medicina en China, que se hace medicina en Bolivia o en otras partes de Sudamérica. Y esas cosas tienen que, tienen que ser respetadas, yo creo. Pero, miren, hay que encontrar ese equilibrio entre lo global y lo local. Eso es lo que yo, yo pensaría al respecto.
1: De lo que no hemos alcanzado, ¿verdad? Pero, a ver, eh, yo respecto a lo del Big Data, ella da mi opinión. Siento que eh, es, es muy interesante, obviamente es más práctico, es más fácil que haya indicadores, que se tomen, se computen, es, pero eh, pienso que es muy complicado el quién tiene esta data, ¿no? Y siempre va a ser esa, para mí, y ya, ya lo hemos hablado antes creo con eso, entonces, es, para mí es muy complicado esto, ¿no? Y tal vez pienso, eh, me voy más a lo que tú explicabas, lo de lo... Que hay que pensar en lo global, local. Hay, hay, hay algunas teorías de globalización, como dicen, ¿no? Pero que se siguen chocando igual un poco, ¿no? Porque uh -huh. no quieren hablar muchos de globalización porque, como que lo te dicen que no, es eh, ese. Pero la globalización también nos habla de uniformarnos, ¿no? Y ahí tal vez voy a listar un poquito y yo digo que sí es bueno un sistema de salud internacional global, pero para lograr eso va a haber un momento donde nos tenemos que uniformar mucho. Y, y pienso ahí que es un poco, este coronavirus no sé si nos va a ayudar a uniformarnos o mejor nos va a ayudar a, a, a separarnos, digamos, ¿no? Y, y se puede ver desde muchas perspectivas, migraciones, políticas, todo, ¿no? Mm. Pero a ver, para no ir, eh, dices, realizar un análisis sobre la solución a lo que es mejor para afrontar esta pandemia, ¿se deberían realizar estudios para las mutaciones víricas y la taxonomía? que presentan para producir las afecciones. Creo que eso es más un comentario que mm. una pregunta. Es Estefanía también nos dice, determinar la política como de derecho o e izquierda resulta siendo totalitarista. Sin embargo, siguen siendo necesarias estas etiquetas para parcializar a los pueblos. Sería interesante desestructurar esta dicotomía en lo comprendido por la humanidad. Mm. Eh, sí, igual, estoy de... Pienso que hay que romper paradigmas. Pienso que en un futuro, en un mundo post-coronavirus, tenemos que romper paradigmas realmente, ¿no?
0: Sí, las etiquetas ¿De derecha-izquierda que... solo le sirven a los políticos, no nos sirven a nosotros.
1: Claro, es muy discursivo y, en... y ahora, por ejemplo, no nos ha... yo pienso que no ha funcionado nada. Eh, ¿a qué, de qué clase de izquierda hablamos, a qué le denominamos derecha, no que están perdidos respecto a la posición política e ideológica que el Estado asume para el desarrollo de un país, están discutiendo sobre la periferia, no entran en lo estructural. De todos modos, chicos, me alegra que se discuta de estos temas a través de las redes sociales. Nuestra idea no era discutir qué es izquierda, qué es derecha a nivel eh, ideológico, eh, pero estábamos y no pienso que hemos intentado hablar desde el sentido de romper paradigmas, ¿no? Y si nos sirve o no nos sirve, ¿no? Exacto. Obviamente en lo, en lo estructural mejor no entra a la izquierda y a la derecha diría yo.
0: Exacto. O sea, creo que eh, es, es indudable que derechas hay muchas, izquierdas hay muchas, porque la historia misma de la izquierda, la historia misma de la derecha es súper rica, pero al final cuando terminan siendo utilizadas como una etiqueta, lo que decía el anterior comentario, una etiqueta para dividir a la sociedad. Miren, yo soy un, un candidato de izquierda versus el candidato de derecha, entonces tú posicionate si quieres ser de derecha o de izquierda. Eh, ahí es donde creo que eh, pierden total eficacia para... Son súper eficaces para ganar elecciones, pero súper ineficaces cuando se trata de hacer política pública en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahorita. Claro.
1: Otra, hay demasiados factores que influyen sobre la respuesta a un país en la pandemia. Los casos son tan, tan únicos que no da para decir que un país respondió mejor que otros a la pandemia. Eh, sí, es, diferente, es difícil. Como ejercicio mental intenten comparar los países africanos con los números de Luxemburgo. No hay comparación válida se parte de un conjunto muy diferente de factores iniciales y esto es válido para todos los países. Además, es muy prematuro de hablar de efectividad porque en muchos casos no se ha llegado al máximo de casos en el país. Ahí yo, ahí yo me gustaría responder esta uh -huh. en el sentido de que los números igual, o sea, sí es una, es, es, es una medida, pero no está muy, muy seguro, ¿no? Uh -huh. Es porque no, no sabemos, depende mucho la de, cantidad de, 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 de test que se hagan. Eh, a quiénes, a quiénes no, si, te, si se está haciendo el test a los muertos que ya eran detectados con coronavirus o, o se está haciendo solo test a, a, a los muertos en general, entonces eh, pienso que los números y como ejercicio de los países africanos y de Luxemburgo, yo te puedo dar que estando aquí he visto que sí los africanos han paniqueado un poco más porque al ver que los números están bajos han querido escapar de aquí así para irse allá pero también tenían miedo ellos por su sistema de salud, porque si llega, también ellos tenían la diferencia entre qué va a pasar, ¿no?
0: Y otro temita ahí que, que quisiera añadir, que lo que tú has dicho es súper cierto, los datos en general no son comparables ahorita. Entonces, creo que lo que yo me refería con qué país o qué estado ha podido atacar mejor el tema, no es tanto en cuán, si tienen menos muertos, si tienen menos infectados, sino en cómo han logrado administrar la crisis que nos va a llegar a todos, ¿no? eh, o que les ha llegado a casi todos los países. Entonces, si se ha logrado eh, administrar con cierta tranquilidad dentro de lo que se cabe, con cierto orden, si hay, digamos, si el sistema de salud está logrando no colapsar demasiado, si se está logrando administrar bien, eh, a eso me refería, porque creo que si nos referimos a, comparamos cantidad de muertos, cantidad de infectados, no nos sirve de nada hoy en día. Y respecto a África, eh, este virus ha viajado por aire, o sea, por, por los aeropuertos a través del mundo, ¿no Entonces los países, hay, hay países africanos que todavía no tienen el virus, pero es porque también tienen poco flujo de vuelos internacionales. En Bolivia pasó lo mismo, llegó un poco más tarde porque tenemos menos flujo de, de vuelos internacionales, entonces no significa que sean excelentes estados que lo han hecho genial, sino que estaban un poquito menos expuestos, ¿no?
1: Claro, y son otros factores en realidad, ¿no? ¿No? Es evidente que vivimos en un momento de crisis aguda en que los modos de ser, pensar y actuar de diversas sociedades en cuanto a convicciones que las sostienen son puestos a prueba bajo este contexto. ¿Ustedes creen que en un mundo post-coronavirus se asuma las verdades del riesgo ecológico y surjan nuevas formas de solidaridad social? ¿Qué opina?
0: Eh, yo quiero creer que sí, pero estoy también convencida de que no lo van a hacer los estados, no lo van a hacer los políticos, no. eh, y estas divisiones de izquierda y derecha, socialismo y capitalismo han hecho que nosotros como ciudadanos nos dividamos un poquito. Si somos los capaces de superar eso y darnos cuenta todos, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, que este es un tema urgente y que si eres un político de derecha y de izquierda, donde sea que vengas, tienes que tomar en cuenta esta agenda ambiental, eh, si nosotros los obligamos, puede ser, ¿no? Pero va a depender de que nosotros lo hagamos, porque si no, eh, ellos por sí solos no lo van a hacer.
1: Claro. Yo ahí igual voy a aportar algo en el sentido de que pienso que ya, tal como lo de la izquierda-derecha, pienso que tenemos que quitarnos la lógica de que el humano daña al planeta también. O sea, yo, yo en ese sentido. Somos parte del ecosistema. Tenemos que intentar descubrir cómo vivir dentro de esto Sintiendo que somos colectividad con todo, con la tierra, con los animales, con las plantas. Y creo que en un mundo post-coronavirus, no sé si pase eso, sí, siendo un poquito negativo, porque dependemos mucho de quién nos gobierna, pero en lo ideal, en lo utópico, el humano no está dañando la tierra, sino que no estamos encontrando bien nuestro sol en el ecosistema que estamos viviendo. ¿no? Entonces, en ese sentido... Pienso que en ese sentido sí tal vez puede suger, surgir solidaridad social, pero si seguimos con esta lógica de consumismo y de seguir y seguir queriendo más, más pienso que en ese sentido voy a ser más pesimista.
0: No.
1: Eh, las vacas y otro ganado nos pasaron enfermedades y se resultaron en grandes epidemias. El mayor ejemplo es la pandemia que ocurrió en América tras la llegada de los españoles. Eso fue hace 500 años. No cuando ecológicamente sostenibles. Ups, no se trata de un problema ecológico sólido. Eh, ya voy a distar con él.
0: Entiendo lo que quiere decir, ¿sabes? Eh, creo que hay pandemias hace años, en el planeta Tierra y hace 500 años en el año también. Lo jodido es que en esta pandemia el coronavirus ha empezado a matar gente que no es vista como prescindible, como... Suena feo, como, pero como matable. ¿no? Cuando los muertos eran en China, la gente medio que no le tiraba bola, pero cuando los muertos empezaron a llegar a Italia, empezaron a llegar a España, la gente empezó a asustarse recién. Y sí creo que hay, hay, hay nociones de raza, y hay nociones de, 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 de clase, de qué, de qué poblaciones son medio prescindibles en el mundo y cuáles no.
1: Ya yo no lo voy a decir nada. Ecológicamente sostenibles o ecológicamente desinformados. Pienso que son paradigmas igual que es sostenible y que no es sostenible. Porque con, con, con el discurso de sostenibilidad se está cayendo en ciertas lógicas antiguas de igual manera. O sea, es mm. lo que yo, yo, yo siento a veces. no o sea, es, Dicen que hay que gastar menos electricidad y energía y te ponen panel solar. Y ya te ponen mil paneles solares en un lugar. Y para generar esos mil paneles solares tienes que buscar material de cierto otro lugar.
0: Pero, entonces... Igual, o sea, yo no creo que haya necesariamente algo malo con los paneles solares otra cosa, pero sí tenemos que uh -huh. ser conscientes que son medidas para ganar tiempo, ¿no? Uh -huh. Que con la, las formas que teníamos antes eran tan predatorias que los recursos iban a acabar en un monto X y cuando ya empezamos a utilizar pocos ahorradores y empezamos a utilizar paneles solares, ahora el tiempo es así, pero igual está corriendo, ¿no ve? Creo que el paradigma que tú nos comentabas, Camino de Decrecimiento, es decir, ok... Dejemos de, más bien, avanzar el reloj y lo detengamos, o quizás lo, lo retrasemos, ¿no ve? ¿De Decrescamos, vamos hacia atrás.
1: Sí, yo voy a, y yo voy a ser muy, 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 muy duro con eso de que tenemos que dejar de ser el centro, ¿no? O sea, yo voy a insistir en pensar en colectividad, o sea, de que somos, todos somos, ¿no? O sea, todo el ecosistema es uno, pero... Si seguimos creyendo que el humano es el centro, el humano va a encontrarse, ver ingeniando cosas siempre, obviamente, para. Seguir en esta lógica, no?
0: Uh
1: -huh. uh, ya creo que son muchas y estamos en el tiempo. Voy a elegir una al azar. Ah, mira, solo hay una más. Si quebramos, Ana Lucía dice, si quebramos los paradigmas, qué nuevas formas estaríamos generando?
0: Uy, quisiera saber a qué paradigmas de qué? <risa> Porque hemos usado, imagino que si te refieres a los paradigmas estos de, de, de crecimiento y de capitalismo y de progreso, eh, creo que lo que estaba hablando Camilo hace un momento, eh, si tan solo seríamos capaces de aceptar que progreso no significa acumulación y que bienestar no significa eh, tener más cosas o más plata, eh, quizás podríamos ir por buen camino.
1: Sí, igual, o sea, yo igual me voy a quedar con esa idea. Eh, y una ultimita de Gabriela. ¿Cómo creen que afecta el distanciamiento social impuesto por muchas medidas a países como el nuestro, cu cuya cultura tiene tan azaigada esta interacción?
0: Uh, el distanciamiento social, como les decía hace un ratito, es una medida para ganar tiempo. Es decir, el virus, cuando todos estamos juntos, el virus pasa súper rápido de persona en persona, entonces todos nos enfermamos más rápido y, y más personas, ¿no? Entonces, el distanciamiento social lo que hace no es matar al virus, lo que hace es eh, relentalizarlo, ¿no? Hacerlo más lento. ¿Estamos ganando tiempo para qué? Para que el gobierno equipe, equipe los hospitales, para que el gobierno eh, traiga más médicos, eh, para que... Esa, esa cosa que se va a venir, sí o sí, gente que se va a enfermar, poda, el sistema pueda eh, administrarlo de mejor manera. Distanciamiento social por distanciamiento social solamente porque lo están haciendo en otras partes y es lo que tenemos que hacer, no sirve de nada. ¿Qué estamos haciendo mientras estamos ganando tiempo haciendo el distanciamiento social con carne de identidad y todo esto? Eso es lo que tenemos que preguntar a nuestro gobierno, ¿no? ¿Eh?
1: Y hay que ver si dando los resultados, porque si simplemente nos encesamos por encesarnos, como tú dices, y no se está generando estas otras cuestiones, nos hemos encesado a cierto punto en vano, solo hemos retrasado, como dices, ¿no?
0: Exacto, luego vamos a salir todas nuestras casas y vi otra vez va a salir el coronavirus. Claro, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos suerte que sale una vacuna.
1: Ojalá. Bueno, gracias, Ana Lucía. Ha sido muy interesante charlar contigo, hablar sobre estos temas me gustó mucho tu punto de vista, eh, y bueno, nada más.
0: Tranquila, gracias querido Camila, me gustó igual un montón estar aquí, cuando quieras nos volvemos a, a chasquear.
1: Cuando quieras, tú más utópica y yo no tan utópica. <risa> ya bueno, entonces un saludo, muchas gracias a todos, eh, somos de Construyendo Crítica Boliviana, intentamos haciendo este signo de chasqueadas virtuales, para un poquito hablar del tema y para hacer un poquito un análisis desde otras perspectivas, ¿no? no de las mismas perspectivas de siempre. no Entonces, un saludo a todos y mañana, no se olviden, también va a haber otra charla sobre economía y coronavirus con Subí Peñaranda y Ediana Montenegro. Los esperamos igual a la misma hora. Saludos. Un abrazo. Chao.
0: Chao.